0: Welkom. Vandaag in deze podcast ga ik een concrete situatie bespreken die iemand mij toegestuurd heeft en het gaat vooral over het gevoel om er niet bij te horen op het werk en een stukje ja, misschien uitgelachen te worden en zo uitgestoten te worden. Een gevoel dat sommige mensen wel hebben, vaak, ja, heel wat mensen hebben vaak het gevoel van ik hoor er niet bij of um, ze appreciëren mijn inbreng niet enzovoort. Nu, ik ga eerst even starten met de concrete situatie die mij toegestuurd werd en op basis daarvan zal ik dan eigenlijk verschillende overtuigingen gaan toelichten waar je zou kunnen aan werken. Dus uh, de persoon die me de situatie toestuurde schrijft, um, dus dat hetgeen waar zij inzicht wil in krijgen, um, is dat ik op het werk ineens in paniek kan geraken of slecht functioneer, me uitgelachen en uitgestoten voel door het onbewust, want ze schrijft Rationeel begrijp ik er niets van, en dus het is iets onbewust, interpreteren van bepaalde gedragingen van collega's. Dit vergt veel energie en geeft als gevolg nog meer negatieve gedachten. Met als gevolg dat het voelt als een zwaard van Damocles dat boven mijn hoofd hangt, dat op elk moment mij het geluk zal worden ontnomen. Dus waarvan dat zij, veronderstel ik ook, dus eigenlijk gaat denken van ik ga mijn job verliezen, ze gaan mij niet meer willen, ik ga uh, ja, ontslaan worden. Um, Heel veel mensen zitten met een dergelijk gevoel, hebben het gevoel als ze ideeën uiten, als ze hun mening uiten of als ze een inbreng doen in een vergadering, dat hun inbreng eigenlijk niet wordt geapprecieerd. En heel vaak gaan we onze eigen focus dan ook richten op anderen die wel geapprecieerd worden. Bijvoorbeeld, je zit in een meeting en um, je doet een, een inbreng, je, je vertelt iets van hoe jij het ziet. Iemand anders vertelt ook iets hoe hij het ziet. En, op die andere wordt er gereageerd op een, op een positieve manier of er wordt er op een aanvullende manier gereageerd. Of iemand zegt, ja, ik kan jouw mening delen. Of ja, ik zie het ook zo, zoals jij. Maar dan zegt hij dat tegen de ander natuurlijk. En op het moment dat mensen zulke uitspraken gaan doen en dan niet tegen jou hebben gezegd toen jij je inbreng deed, dan, dan ga je dat heel vaak gaan interpreteren als, oei, bij die ander zijn ze akkoord en bij mij zijn ze niet akkoord want ze hebben er niet direct iets op gezegd. Ten eerste, het kan inderdaad zijn dat iemand akkoord is met een mening van een iemand en niet met die van jou. En dat is ook logisch, want je kan niet willen dat iedereen jouw mening deelt. Dus dat is een van de belangrijke elementen om te gaan beseffen van ik mag een andere mening hebben en ik mag die mening uiten. En als mensen zich daar niet kunnen in vinden of er niet achter staan, dan is dat eigenlijk ook hun goed recht. Hè? Jij gaat ook niet ieders mening zomaar aanvaarden. Je hebt ook het recht om een andere mening te hebben. En dan ga je toch ook niet zeggen, als iemand anders iets, iets vertelt, dat je gaat zeggen van, ja, ik deel uw mening. Als dat niet zo is. Dus het is eigenlijk normaal dat niet iedereen jouw mening deelt, of dat bij bepaalde uitspraken, dat je niet de rest van je collega's achter je krijgt. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze jou niet appreciëren, of dat ze het feit dat je een inbreng doet niet appreciëren. Alleen, op dat moment, met die inhoud, staan ze daar niet achter. En wij gaan dat heel vaak gaan verdraaien en vertalen naar het gevoel van, ze moeten mij niet hebben. Ze appreciëren mij als persoon niet. En dat is totaal fout. Um, die interpretatie, dan moet je beseffen dat dat een interpretatie is. En dat komt natuurlijk opnieuw terug vanuit ja, het verleden. Wat heb je al meegemaakt? En meestal vanuit jouw kindertijd. Hoe werd er toen omgegaan met het feit dat jij je mening uiten. Als jij je, uh, je mening niet mocht uiten tegen je ouders um, en daar werd op een negatieve manier mee omgegaan, of dat werd helemaal genegeerd, daar werd niet op gereageerd, of dat werd uitgelachen, of dat werd geminimaliseerd, of wat dan ook, dan is dat hetgene waar dat je nu op reageert. Niet zozeer op de reactie van je collega, maar op wat je toen als kind hebt gevoeld. En zoals je ondertussen wellicht al weet vanuit vorige podcasts, ons brein ja, werkt met koppelingen, neurologische koppelingen en associaties. En iets in het heden wordt ja, in je brein meteen geconnecteerd met heel veel situaties uit het verleden. En die halen die emoties naar boven. En daardoor ga je nu de dag van vandaag reageren en interpreteren zoals dat je het vroeger als kind hebt beleefd. Als je daar niet bij stilstaat, dan blijf je dat gewoon herhalen. En dan wordt dat gewoon maar erger en erger. Als je daar wel bij stilstaat, en hopelijk doe je dat naar aanleiding van deze podcast, dan, um, dan kan je gaan beseffen dat het jouw interpretatie is van die situatie. En als je wil, kan je dan ook verder aan jezelf gaan werken door het leren veranderen van je overtuigingen. Want als je je overtuigingen gaat veranderen, dan ga je ook merken dat je de reacties van je collega's anders gaat interpreteren, anders gaat aanvoelen, de emoties en de reacties van jezelf gaan veranderen. En als jouw emoties en reacties veranderen, dan ga je ook opnieuw weer andere reacties bij je collega's teweeg brengen. Dus vandaar, je hoeft niet te wachten tot wanneer een ander verandert, je moet vooral beginnen bij jezelf en jouw gevoeligheden zelf gaan aanpakken. Als je zelf gaat werken aan het gevoel dat je niet welkom bent bij je collega's, of dat je collega's jouw inbreng niet appreciëren, of dat ze niet zien welk werk dat je doet, welke inspanning je doet, of dat ze denken dat jij dom bent, of wat dan ook, dat zijn jouw overtuigingen. En die overtuigingen die gaan jou, jouw brilkleuren, die maken dat jij in de werkelijkheid filtert wat je ziet. En zo bewijs je altijd wat je zelf gelooft. Ja. Um, de vraag is dus alleen, ja, wat, wil je, wat wil je dat er gebeurt en wat wil je gaan geloven? Wil je telkens opnieuw het negatieve gaan geloven en denken dat niemand jou wil en dat ze jou belachelijk vinden? Of wil je dat je gaat geloven dat ze jou eigenlijk wel appreciëren maar alleen die ene uitspraak misschien minder interessant vonden en dat ze wel openstaan voor jouw mening. Na gelang wat jij gaat geloven en wat in jouw overtuigingssysteem komt, zal je ook merken dat de reacties van je collega's gaan veranderen. Dus je kan niet verwachten dat jouw collega's je anders gaan gedragen als jij je altijd op dezelfde manier blijft instellen en blijft dezelfde interpretaties doen. Dan krijg je geen mogelijkheid tot verandering. Vandaar een aantal overtuigingen die je kunnen helpen om daaraan te werken. Een eerste overtuiging die je zou kunnen gaan inprinten, is gewoon al het feit van, ik ben welkom bij mijn collega's. Pas als je zelf ervan overtuigd bent dat je daar welkom bent tussen die collega's, dan ga je je ook welkom kunnen voelen. Of het nu collega's, of vrienden, of partner, of wie dan ook is, eigenlijk geldt dat voor iedereen. Als jij denkt dat je niet welkom bent, dan ga je op zo'n manier... Kijken naar reacties, naar de blik van iemand, naar een uitspraak van iemand, naar een, een glimlach van iemand en je gaat die gaan interpreteren op jouw manier, die past bij jouw overtuiging. Dus als je je niet welkom voelt, dan loop je ergens tussen mensen en als ze beginnen lachen, dan denk je dat het over jou gaat, terwijl het misschien helemaal niet over jou gaat. Dus ik ben welkom bij mijn collega's, in dit specifieke geval is een heel belangrijke om te gaan imprenten, Maar niet voldoende, hè. er zijn veel meer overtuigingen die daarachter zitten. Een andere overtuiging die je kan helpen is ook bijvoorbeeld, ik ben gelijkwaardig aan mijn collega's. Want als jij zelf je minderwaardig voelt en denkt, zij weten alles beter dan ik, ik ben niet intelligent genoeg, mijn diploma is lager dan dat van hen... Um, ik ben jonger dan hen, dus zij gaan denken dat ik het nog niet weet en dergelijke. Dan ga je ook hier weer je eigen potentieel gaan blokkeren. En ten tweede, alles wat ze zeggen, doen of reageren um, of, of een grapje maken, ga je altijd gaan interpreteren op een negatieve manier en ga je dus effectief zelf jezelf minderwaardig gaan voelen. En denken dat zij jou minderwaardig zien. Dus zorg ervoor dat je gaat werken aan het feit dat je erin gaat geloven, door in jouw onderbewustzijn die overtuiging te gaan installeren, ik ben gelijkwaardig. Je kan niet gelijkwaardig behandeld worden als je jezelf niet gelijkwaardig voelt, omdat je het gewoon niet toelaat. Onbewust. Een andere overtuiging die je kan helpen is, ik relativeer de grappen en de opmerkingen van mijn collega's. Opnieuw, als jij het gevoel hebt dat ze op jou neerkijken, of dat ze jou te dom vinden, of wat dan ook, dan gaan ze, ga je elk grapje die ze maken, als je je een keer mispreekt bijvoorbeeld, en ze, ze beginnen erover te lachen, of ze maken er een grapje rond, dan gaat dat heel erg pijn doen. En ga je het gevoel hebben van zie je, ze lachen me hieruit, ze maken mij met de grond gelijk. Terwijl dat dat eigenlijk waarschijnlijk een ervaring is, als kind opnieuw, waarbij je uitgelachen werd, waarbij dat je bijvoorbeeld misschien ook gepest bent geweest, en dat er misschien ooit iemand tegen jou gezegd heeft, je en een dommerik. Of dat er om andere redenen met jou werd gelachen, of dat jouw broers of zussen um, op een of andere manier jou een slecht gevoel hebben gegeven en jou belachelijk probeerden te maken, om, om zichzelf beter te voelen. Die emoties van vroeger worden dan getriggerd en je neemt het heel persoonlijk. Terwijl, geloof me, in 95% van de gevallen maken mensen grappen om de grappen en niet om jou te kleineren of te pijnigen. Men staat daar veel minder bij stil dan jijzelf. Men, en je kan dat soms zeggen mensen dat... Maar ja, men, men staat niet stil dat wat dat, dat bij mij doet. Maar men kan dat ook niet, omdat men jouw behagen niet heeft. Jij hebt die zak met triggers van vroeger die je meedraagt... ...en die ander misschien niet. Het is maar iemand die in dezelfde schoenen van jou gestaan heeft... ...die diezelfde triggers heeft... ...en die er wel attent voor zal zijn om dergelijke grappen niet te maken. Maar als je zelf die gevoeligheid niet hebt dan voelt dat ook helemaal niet aan als iets pijnlijk of iets confronterend of iets affronterend. Het is maar als je zelf die gevoeligheid hebt dat je beseft dat dat ja, pijnlijk of affronterend ja, kan zijn. Dus ga beseffen dat mensen dat in de meeste gevallen niet doen om jou te kwetsen. En zeker als je het gevoel hebt dat dat bij heel veel mensen gebeurt, of dat er redelijk wat mensen in jouw omgeving zijn die dat doen, um, dan mag je er zeker van zijn dat het jouw gevoeligheid is, dat jij er niet mee om kan. Je gaat je er dan ook natuurlijk op focussen. Want bij alles wat die zeggen, ga je ook denken dat het over jou gaat. Of dat ze over jou aan het grappen maken zijn, of over jou aan het lachen zijn, terwijl dat ze misschien helemaal niet over jou bezig zijn. Maar jij interpreteert het zo. Heel jammer, want we denken vaak dat mensen veel meer over ons bezig zijn dan dat ze in werkelijkheid over ons bezig zijn. Zo belangrijk zijn we dan ook weer niet. Hè? Dus um, relatifeer en ga ja, vooral niet gaan interpreteren, zolang als je niet weet waarover dat iemand lacht, weet je ook niet of het over jou gaat of niet. En dan nog, als het over jou gaat, dan is dat niet zo erg dan is dat uh, ook helemaal niet bedoeld om jou helemaal onderuit te halen of om jou uh, te laten voelen van we hebben jou niet graag. Nee, het is iets waar dan mensen dan even op dat moment een uitlaatklep nodig hebben en laat dat passeren. Een andere overtuiging die jou kan helpen is ik aanvaard dat ik fouten maak en dat is oké. Okay. Want ook dat is vaak de grote gevoeligheid. Je kan eigenlijk met je eigen onperfectie niet om. Je wil perfect zijn. Je wil dat je alles foutloos doet. Je wil vermijden dat er maar iemand één opmerking maakt. En dat is totaal onrealistisch. Niemand is perfect. Iedereen maakt fouten. En zolang als je dan niet voor jezelf 100% kan gaan aanvaarden, dat je fouten mag maken en dat mensen daar opmerkingen mogen over geven, zolang als dat, dat er niet is, ga je altijd eigenlijk het gevoel hebben dat mensen jou proberen te raken. Zij proberen jou niet te raken, zij proberen jou eigenlijk te helpen door bepaalde dingen die jij niet gezien hebt te gaan opmerken en te zeggen van kijk dat of dat kan gecorrigeerd worden. En als je dat zelf altijd aanneemt als zijnde van zie je ze proberen mij onderuit te halen, zie je ze willen mij aantonen dat ze beter zijn, ja dat is onleefbaar. Dat is iets wat jou heel veel energie kost en alles heeft te maken met je eigen perfectionisme en het niet kunnen aanvaarden dat dat niet bestaat. Het is onrealistisch om van jezelf te eisen dat alles perfect moet en kan zijn. Dat gaat voor niemand. En wie dat zegt, dat hij dat zelf is, die heeft een hele erge blinde vlek. Die maakt zichzelf dat wijs. Hè? Die zit ook met een overtuiging dat dat, uh, dat dat kan. Want dat kan helemaal niet. Je kan het wel nastreven, je kan je best doen om zo weinig mogelijk fouten te maken. En je kan vooral... Als mensen jou feedback geven over iets wat niet helemaal perfect is, het mij open armen ontvangen en zeggen, ah bedankt, ik ga dat aanpassen of ik ga daar rekening mee houden voor de volgende keer. En dat gaat maken dat je steeds minder en minder fouten gaat maken. Maar iedereen maakt fouten. En als jij interpreteert dat wanneer iemand je wijst op een fout, dat dat de een poging is van die ander om je onderuit te halen, wel, dan geef jij die persoon die kracht om je onderuit te halen. Jij bepaalt zelf welk effect een opmerking heeft op jou. Als je dat zelf relativeert, openlijk bedankt en zegt ah dat is goed dat je het me gezegd hebt, ik ga dat aanpassen, dan gaat dat ten eerste helemaal anders overkomen. Als het al de intentie zou zijn van iemand om je onderuit te halen, dan gaat hij voelen dat het niet lukt en gaat hij er ook mee gaan stoppen na een tijdje, als jij het ook volgaat. Um, maar in de meeste gevallen is het hun intentie niet om je onderuit te halen en gaan ze het gewoon tof vinden dat jij openstaat voor kritiek of voor je fouten en gaan ze jou ervaren als iemand die constructief is, die meehelpt om te groeien en die, die zelfreflectie toestaat, die ja, een mooie persoonlijkheid heeft, omdat je eigenlijk jezelf ook in vraag stelt en je niet wil beter voordoen dan dat je eigenlijk bent. Um, men gaat jou niet ontslaan als je... Natuurlijk, ja, ja, als je constant fouten maakt, is weer iets anders. En dan zit je ofwel op een verkeerde job ofwel zit je... Mateloos in de stress, en dan moet je daar gaan aan werken. Maar in de meeste gevallen, maak je af en toe een fout, zoals iedereen. En als je die kan onder ogen zien en kan gaan accepteren, en hopelijk kan gaan zeggen, oké, okay, ah, super, dank u wel, ik apprecieer het dat je die, die feedback geeft, ik ga dat aanpassen, het is mij ontgaan, of om welke reden ook, hoef je niet altijd te verdedigen, eh, dat je het gewoon dankbaar maakt. En dan gaan mensen ja. Uh, heel anders ervaren. Als je feedback krijgt en je gaat elke keer opnieuw excuses gaan zoeken, van ja, maar het is mijn fout niet, ja, maar ik kon er niet aan doen, ja, maar het is de verdienden, ja, maar die heeft dat te laat gedeeld, ja, maar dat, dan voelt het heel erg aan als zijnde van die kan niet om mijn feedback. En dat is bij heel veel mensen zo. Omdat ze dus voelen um, van ja, ik kan daar niet mee... Ik wil perfect zijn en ik wil aantonen dat ik zelf perfect ben. Maar je hoeft niet perfect te zijn. Aanvaarden dat dingen niet altijd helemaal goed lopen, is een heel prachtige en mooie kwaliteit van iemand. Um, dus leer zelf met jouw fouten om te gaan. Je kan maar fouten van een ander accepteren, of je kan maar aanvaarden dat mensen jou wijzen op je fouten, als je zelf aanvaardt dat je die fouten maakt, en dat dat niet erg is, dat je die dan kan gaan corrigeren en dat je er ook elke dag... meer en meer uit leert en beter en beter door wordt. Dus werk vooral aan jouw gevoeligheid... voor het feit dat je perfect moet zijn. Dus ik aanvaard dat ik fouten maak en dat is oké. Okay. Ik had onlangs in een, in een training die ik gaf... ik had dan de opnames van de sessies in het platform gezet... waar de cursisten dan aan konden. En ik had er ook de PowerPoint bij gezet. Het was een, een training uit meerdere sessies... En op een bepaald moment had ik de PowerPoint, het stukje van die ene sessie, moeten online zetten. Maar ik had bij het opslaan, bij het bewaren als pdf, had ik eigenlijk in plaats van mijn selectie, had ik mijn totale pdf, mijn totale PowerPoint eigenlijk in pdf gezet. Waardoor er meer dan 200 slides in stonden... En het was ook op het moment dat de training nog niet volledig af was, dus ik was eigenlijk in die PowerPoint nog aan het werken aan mijn volgende slides. Dus eigenlijk, die volgende slides waren ook nog niet helemaal correct en zelfs nog niet helemaal goed van opmaak. Dus die PowerPoint, die had ik dus in pdf gezet, ik had die geüpload en een van de cursisten liet me weten per mail van um, ik denk dat je een foutje um, hebt gemaakt, want de pdf die erop staat, die omvat eigenlijk al uw slides, meer dan 200 slides. Ik denk dat het eerder de bedoeling zou geweest zijn van enkele slides van die sessie. En ik heb die persoon ook effectief bedankt. Hij zeg van, ah, tof dat je het mij laat weten. Uh, want ja, inderdaad, er stonden eigenlijk slides op die er niet bij horen van de vorige keer en van de volgende sessies, die zelfs nog niet af zijn. En ik heb die meteen aangepast en toegevoegd. En dus effectief ook bedankt om mij die feedback te geven. Als je dat zou... Gaan interpreteren als zijnde van ja, die wil mij hier tonen dat ik hier niet goed bezig ben en die wil hier bewijzen dat ze het weer zelf, uh, dat ze het zelf wel allemaal perfect kan. Als je dat zo zou gaan interpreteren, dan voelt je ogenblikkelijk slecht. Terwijl dat ik 200% zeker ben, omdat ik natuurlijk andere overtuigingen heb, dat die persoon dat met hele goede bedoelingen deed. Effectief om ervoor te zorgen dat wat ik online zet, er ook mooi en goed uitziet en dat anderen daar geen negatief beeld van zouden kunnen krijgen. Dus mensen doen, in 95% van de gevallen, gaan ze jou feedback geven en wijzen op dingen die je niet helemaal correct hebt gedaan, vanuit heel goede intenties. En dat maakt jou niet een slechter mens. Dat maakt jou ook niet minder waardig. Het feit dat ik die powerpoint op dat moment uh, niet goed die selectie heb gedaan... Weet ik van mezelf. Dat was in een moment waarop ik eigenlijk heel gehaast was, weinig tijd had en ik dacht, oh, ik moet die PowerPoint nog online zetten. Dus ik heb dat heel snel gedaan en haast en spoed is zelden goed en dan maak je natuurlijk rapper fouten. Maar dat maakt mij niet als iemand die waardeloos is of iemand die geen talent heeft of iemand die nonchalant is of wat dan ook. Ik weet waaraan het ligt voor mezelf. Dat is mijn leerpunt van, oh, volgende keer, wees je bewust... ...als je in snelheid iets wilt gaan doen... ...dan maak je inderdaad rapper fouten... ...en dat is iets wat we allemaal eigenlijk wel weten. En dan moet je dat gewoon aanvaarden van... ...ja, oké, okay, soms inderdaad in die snelheid, in die drukte maak ik fouten. Corrigeer ze en that's it. Dus leer uw fouten te zien als een manier van groeien... Ga kijken van hoe komt het dat ik die fout gemaakt heb... ...probeer ervan te leren als er uit te leren valt... Um, bedank de mensen die je feedback geven en neem dat, open, neem dat aan met open armen. Als je die houding gaat aannemen naar je collega's, ga je dat heel anders aanvoelen, hun feedback. Gaan zij ook heel anders naar jou te beginnen reageren, want ze gaan jou als een aangename persoon ervaren die om kan met feedback. Iemand die niet om kan met feedback, zelfs al zeg je het niet, dat voel je, dat merk je. Dan, dan merk je dat iemand niet openstaat voor feedback en dat geeft een veel negatiever beeld dan de fout die je gemaakt hebt. Dus ga daar mee aan de slag. Ga werken aan jouw overtuigingen. Voeg um, ook overtuigingen toe als uh, de opmerkingen van mijn collega's zijn goed bedoeld. Of ik zie mezelf graag, ook al maak ik fouten. Het zijn eigenlijk overtuigingen die allemaal werken in, uh, op een manier waarop dat jij veel beter met die fouten kan gaan, omgaan. Ja. En ook, ik relativeer het belang van perfectie. Alles draait rond het feit dat we denken dat we alleen maar als we perfect zijn door iedereen gaan graag gezien worden. Ten eerste, je zal nooit door iedereen graag gezien worden, want dat is onmogelijk. Ten tweede, perfectie bestaat niet. Um, en het is dus echt wel van belang dat je jezelf leert graag zien, leert accepteren. En dat ga je doen door aan verschillende zaken te moeten gaan werken. Onder andere ook aan overtuigingen rond zelfbeeld, rond perfectionisme. Er zijn er heel wat. Um, in, een aantal heb ik al in vorige podcasts besproken. Um, als je echt voor jezelf zegt van, goh, ik merk bij mezelf toch dat daar toch wel wat stemmetjes in mijn hoofd zitten. Heel wat conditioneringen, wat uh, koppelingen in mijn brein vanuit vroeger die er zijn en die, die me eigenlijk saboteren in mijn doen en mijn laten in mijn goed voelen, in mijn reacties met anderen, dan raad ik je echt wel aan om daarmee aan de slag te gaan en weten is één ding en met deze podcast probeer ik je bewust te maken van hoe het allemaal werkt wat er allemaal mogelijk kan achterzitten maar weet dat alleen weten weinig verandering brengt um, anders had je al heel veel meer veranderd in je leven, was je al heel wat uh, obstakels te boven gekomen omdat je wellicht al veel gehoord en gezien en gelezen hebt, maar wat bij weten zit, zit in je rationele brein en zit niet in je onbewuste programma's. Dus als je echt wil verandering krijgen, als je echt je beter wil gaan voelen, um, stabieler, sterker, um, op alle vlakken je gewaardeerd wil gaan voelen en je totaal potentieel wil gaan gebruiken, dan uh, nodig ik je heel graag uit om pranaflex lid te worden. En dat kan je doen door... Um, ja, even een bezoekje te brengen aan de pagina prana.be schuine streep prana een liggend streepje flex f-l-i-x f -l -i -x, streepje premium prana.be schuine streep prana streepje flex streepje premium Daar vind je eigenlijk heel wat uitleg over wat in het programma zit um, maar daar gaan we effectief ja toegang geven tot allerlei trainingen waar je kan werken aan jezelf, waar je de self-coaching is, de hoofdtraining, waar je zeker eerst en vooral mee van start moet gaan. En daar leer je allerlei technieken om je brein te gaan herprogrammeren, herconditioneren, om um, overtuigingen aan te pakken, overtuigingen in kaart te brengen. Um, je leert korte en, en heel eenvoudige technieken om snel nieuwe overtuigingen in je brein in te prenten. Er zijn live sessies waarbij je al je vragen kan stellen. Er zijn live sessies waarbij je nieuwe technieken gaat inoefenen onder begeleiding. Er zijn ook één op één coaching sessies inbegrepen. Zodanig dat je echt bij de hand kan genomen worden om onder begeleiding die technieken even in te oefenen. En bepaalde overtuigingen die heel moeilijk zijn of veel weerstand te opwekken. Om die, ja, aan te pakken onder begeleiding. Dus het is een totaal pakket. En je kiest zelf hoe lang je daar gebruik van maakt. Want um, je kan kiezen voor een maandabonnement, of voor een kwartaal, of voor een jaarabonnement. Mijn, mijn eigen persoonlijke overtuiging en ervaring is dat... Um, op een maand ja, werk je niet aan jezelf. Op een maand kan je een aantal inzichten gaan beginnen omzetten. Maar het, het, het werken met overtuigingen is wel iets waar je um, toch wel moet ja, heel vaak mee bezig Heel vaak niet in tijd, maar wel uh, in bewustzijn um, aan werken. En daarom dat we gekozen hebben voor die maand, kwartaal of jaarabonnement, op moment, naar gelang je doelstellingen, naar gelang je weerstanden... naar gelang de dingen die je wil aanpakken. Hoe ver je daarin wil gaan. Um, al die trainingen helpen jou daarbij. En die trainingen die worden ook altijd maar toegevoegd. Er zijn altijd nieuwe dingen die bijkomen. Binnenkort zijn er terug weer... Twee totaal nieuwe trainingen die toegevoegd worden. Eentje gericht op um, vrouwen met kinderen en een gezin en een druk gezin met, uh, die een werkende carrière daarbij hebben, de combinatie van alles en hoe je jezelf daarin uh, bijna voelt verliezen. En een andere training die we ook gaan toevoegen uh, binnenkort in PranaFlex is een training waarbij je um, gaat stilstaan bij alle symboliek in je leven. Bij de dingen die gebeuren en die elke keer opnieuw gaan gebeuren. Um, dingen die je precies... Het noodlot die je soms precies aantrekt, elke keer dezelfde verkeerde partner of elke keer gezondheidsproblemen of elke keer dezelfde verkeerde job. Um, dat soort zaken. Waarom komen dingen elke keer weer op je pad en blijf je altijd maar worstelen met diezelfde situaties? Uh, ook dat wordt een volledig nieuw traject <tie> Pardon. Um, die in het platform eigenlijk gaat uh, opgenomen worden. Dus het is een, een een programma, Pranaflix, is zoals een Netflix, waarbij altijd maar nieuwe afleveringen en nieuwe invalzoeken bijkomen, waar je dus aan jezelf kan gaan werken, zoveel, zover en zoveel als je zelf gaat willen. En je kan stoppen, als je in een maandprogramma zit, kan je elke maand stoppen en zeggen, oké, okay, voor mij was het nu genoeg. En dan stop je gewoon, tot twee dagen voor de vervaldatum kan je eigenlijk gaan stoppen. Dus je hangt nergens aan vast. Als je aangesproken bent door het werken aan je overtuigingen, maar ook door het werken aan jezelf, aan je stress, je leven in eigen handen willen gaan nemen en dergelijke, ga dan zeker een bezoek brengen aan die pagina prana.be-prana-flix-premium. schuine streep, prana streep streepje flicks, streepje premium. Tot in de volgende podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten in uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app. ...door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen... ...en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt... ...en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.